0: Abschnitt 18 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck-Helmuth Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Jahr, Juni. 1. Juni. Gott, was wir heute erlebt haben, das ist grässlich. Es ist also doch wahr, dass man sich ganz auszieht, wenn man jemanden rasend gern hat. Ich habe es nie recht geglaubt und die Dora offenbar auch nicht, obwohl die Matt es ja angedeutet hat. Aber es ist wahr. Wir haben uns mit eigenen Augen überzeugt. Ich sitze gerade und lese den Schimmelreiter von Sturm, und die Dora richtet sich Briefpapier her für Franzens Bad. Da kommt die Resi und sagt Fräulein Dora, bitte auf einen Moment etwas anschauen. An dem Ton merke ich gleich, dass etwas los ist und renne mit. Zuerst will die Resi nicht sagen, was es ist, aber die Dora ist großmütig und sagt, das macht nichts, von meiner Schwester können sie alles sagen. Und da gingen wir ins Zimmer der Resi und schauten hinter dem Vorhang hinüber ins Mezzanin. Dort wohnt nämlich ein junges Ehepaar. Das heißt, die Resi sagt, die Leute sagen, sie sind gar nicht verheiratet, sie leben bloß zusammen. Also was wir sahen, war grässlich. Sie war wirklich ganz ausgezogen und lag im Bett nicht einmal zugedeckt. Und er kniete vor ihr, auch ganz Endpunkt, und er küsste sie am ganzen Körper ab, überall. Die Dora sagte nachher, deswegen ist ihr übel geworden. Und dann stand er auf und... Nein, das kann ich nicht schreiben, das ist zu grässlich, das vergesse ich in meinem Leben nicht. Also so ist das, das ist einfach furchtbar. Das hätte ich nie geglaubt. Die Dora ist ganz schneeweiß geworden und hat so gezittert, dass die Resi schreckliche Angst bekam und ich habe vor Entsetzen beinahe geweint und doch habe ich auch lachen müssen. Ich habe mich wirklich gefürchtet, dass sie ersticken muss, weil er so groß und sie so klein war. Und die Resi sagte dann: er ist entschieden zu groß für sie. Er zerreißt sie beinahe. Also zerreißen wohl nicht, aber erdrücken hätte er sie wirklich können. Die Dora musste sich vor Schrecken niedersetzen und die Resi brachte ihr schnell ein Glas Wasser, weil sie glaubte, sie würde ohnmächtig werden. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und die Dora offenbar auch nicht, sonst hätte sie nicht so gezittert. Also schließlich... Was sie deswegen zu zittern braucht, sehe ich wirklich nicht ein. Deswegen braucht man doch nicht zittern. Man heiratet ganz einfach nicht. Dann braucht man sich nie ausziehen. Und Gott, die arme Mademoiselle, die ist auch nicht besonders groß. Und der Oberleutnant ist sehr groß. Aber erst wenn einer so dick ist wie der Herr Hofrat R. oder unser Hausherr. Also der Hofrat ist schon mindestens fünfzig Jahre alt, aber der Hausherr hat heuer im Jänner noch ein kleines Mädel bekommen. Da muss also etwas vorgefallen sein. Nein, am besten ist, man heiratet nicht, denn das ist zu grässlich. Wir haben dann nicht mehr hinübergeschaut, denn jetzt kommt das Ärgste. Auf einmal wird der Dora totübel zum Brechen, sodass sie kaum mehr ins Zimmer gehen konnte. Sonst wäre alles herausgekommen. Die Mama schickte schnell um den Doktor und er sagte, die Dora ist entschieden überarbeitet. Es ist gut, dass sie in ein paar Tagen wegkommt von Wien. Kein Mädel sollte studieren, das taugt nichts. Und dann sagte er zu mir, »Und wie schaust denn du aus? Was sind denn das für hohle Augen?« »Ich bin wegen der Dora so erschrocken«, sag ich. »Larifari«, sagte Herr Doktor, »davon kriegt man nicht solche Ringe um die Augen.« also muss es doch wahr sein, dass man schlecht aussieht davon, wenn man immer an solche Sachen denken muss. Aber man kann eben nichts dafür. Und die Hella sagt, Ringe unter den Augen ist furchtbar interessant und die Herren wollen das an den Mädchen. Wir hätten morgen, da wir schon frei haben, eine Partie auf den Kahlenberg und Hermannskugel machen sollen. Aber wahrscheinlich wird nichts draus. Es ist schon gleich elf Uhr und ich bin wahnsinnig müde vom Schreiben. Ich muss schlafen gehen, wenn ich nur schlafen kann, aber... 3. Juni Der Papa war mit mir und der Heller allein am Kahlenberg. Wir haben uns wunderbar unterhalten. Nach dem Essen, wie der Papa Zeitung gelesen hat im Hotel, sind wir Blumen suchen gegangen und da habe ich der Heller alles erzählt vom Freitag. Sie war einfach sprachlos, umso mehr als sie das von der Matt doch nicht weiß, vom Ausziehen nämlich. Sie wird auch nicht heiraten, denn das ist zu unangenehm. Nein, grässlich. Der Doktor sagte noch, das ewige Lernen ist Gift für das junge Mädchen in der Entwicklung. Wenn er erst wüsste, was wir gesehen haben. Die Hella ärgert sich riesig, dass sie nicht dabei war. Sie soll lieber froh sein. Den Anblick verlange ich mir kein zweites Mal und ich vergesse ihn auch mein ganzes Leben lang nicht. Da war das im Haustor nichts dagegen. Und dann machte die Hella noch Witze und sagt, denkt ihr, wenn es der Viktor gewesen wäre? Hör auf, hör auf, schrei ich. Und der Papa glaubt, wir streiten und sagt, was, ihr zwei habt auch Meinungsdifferenzen großen Stils? Wenn er das gewusst hätte. Der Oswald ist seit Freitagabends hier. Um halb elf Uhr ist er gekommen. Aber gestern ging er nicht mit auf die Partie, obwohl der Papa es gern gesehen hätte. Er sagte, es ist ihm viel zu fad, mit zwei solchen Halberten zu gehen. Das soll nämlich heißen, dass wir ihm nicht groß genug sind und ist eine namenlose Frechheit, besonders gegen die Hella. Sie hat gesagt, sie wird ihn einfach ignorieren. Ich als Schwester kann das nicht tun, aber ich werde mich hüten, ihm alles zu holen und zu bringen, was er will. Beleidigen darf einer auch seine Schwester nicht. Jetzt gerade sagt die Dora zu mir, es ist grässlich, dass man so etwas nämlich das Gewisse, ertragen muss, wenn man verheiratet ist. Die Resi hat ihr schon früher einmal erzählt von den zwei und dass nur die Juden das so machen. Also die anderen Leute ziehen sich sicher nicht ganz aus und es ist vielleicht auch sonst anders, nämlich... Aber die Matt hat es doch auch so angedeutet, nur nichts vom Erdrücken. Aber das ist eben die Grausamkeit der Juden infolge. Ich fürchte mich jeden Abend, dass ich davon die ganze Nacht träume. Und die Dora hat auch schon geträumt davon. Sie sagt überhaupt, wenn sie die Augen zumacht, sieht sie alles haarklein vor sich. 4. Juni Jetzt verstehen wir auch, was der Papa meinte, wie er neulich vom Dr. Diller und seiner Frau sagte, aber die zwei passen ja gar nicht zusammen. Ich glaubte damals, weil es wirklich lächerlich aussieht, wenn so eine kleine Dame mit einem so großen, starken Herrn eingehängt geht. Aber das ist nur die Nebensache. Die Hauptsache ist eben ganz etwas anderes. Ich und die Hella schauen jetzt alle Leute, die per Arm gehen, daraufhin an. Und wir haben beim Nachhausegehen jetzt immer einen Riesenspaß, dass wir gar nicht aus dem Lachen herauskommen. Obwohl es eigentlich gar nicht zum Lachen ist. Besonders für die Frau. 5. Juni Heute Vormittag war die Mama mit der Dora bei Hofrat R. Abschiedsbesuch zu machen. Aber es war niemand zu Haus. Das heißt, sie, die Frau Hofrätin, war bestimmt zu Haus, aber sie ließ sich verleugnen, weil sie sehr beleidigt sind über unseren Papa. Nachmittags hatten wir, die Dora und ich, noch Verschiedenes zu besorgen, und da trafen wir mit dem Viktor zusammen, absichtlich natürlich. Die Dora war dann ganz verweint. Sie sind in die Minoritenkirche gegangen, und ich bin derweil auf dem Kohlmarkt herumgegangen und in der Herrengasse. Er reist nach Amerika, Anfangs Juli, wo die Dora noch nicht zurück ist. Er hat ihr ein sehr feines Briefpapier mit seinen Aufschlägen gemalt gegeben, auf dem sie nur ihm allein schreiben darf. Und ein Medaillon mit seinem Bild. Und sie schickt ihm morgen durch mich ihre Fotografie. Ich freue mich schon. Überhaupt ist die Dora seit neulich viel netter zu mir. 6. Juni Also heute in der Frühe sind die Mama und die Dora abgereist. Da die Mama noch nie für länger von uns weggefahren ist, habe ich sehr geweint und sie auch. Die Dora hat auch geweint, aber ich weiß schon wegen wem. Jetzt sind der Papa und ich alleine. Er sagte zu mir zu Mittag, meine kleine Hausfrau. Das ist doch entzückend. Es ist leider so still bei uns, weil zwei Personen doch nicht so viel reden wie vier. Es ist beinahe unheimlich. Ich habe heute mit der Resi Verschiedenes wegen neulich besprochen. Das Ärgste finde ich nämlich, dass man von ihm die ganze Hinterfasson sah. Das ist direkt in Farm. Die Dora sagte neulich auch, dass sie das niederträchtig findet. Und die Risi sagte, wenigstens sollten sie die Jalousien herunterlassen, damit man nicht hineinsehen kann. Das tun anständige Leute. Also anständige Leute ziehen sich überhaupt nicht ganz aus oder decken sich wenigstens anständigerweise zu. Dann erzählte mir die Resi noch Verschiedenes von dem Bankbeamten vis-à-vis -vis und seiner Frau, das heißt Nicht-Frau, ob ihre Eltern etwas ahnen davon und was sie sagt, dass sie nicht zu Hause wohnt. Sie ist keine Jüdin, nur er ein Jude. Die Resi hat sich gewunden vor lauter Lachen, weil ich sagte, »Ah, und deshalb verlangt er, dass sie sich beide ganz ausziehen, während sich sonst nur die Frau nackt ausziehen muß. Sie hat ja neulich selber gesagt, so ist es nur bei Juden. Und heute lacht sie, als ob ich den ärgsten Blödsinn reden würde. Sie weiß es ganz einfach selber nicht genau. Und das bemäntelt sie mit dem Gelächter, weil sie sich doch geniert. Erstens, dass sie es nicht weiß. Und dann sicher auch, weil eigentlich sie angefangen hat, davon zu reden. Das eine wundert mich, dass ich nie etwas träume davon. Ich möchte wissen, ob die Dora wirklich nie träumt davon, oder ob sie nur so tut. Also, dass die Hella vorgestern davon geträumt hat, das ist entschieden etwas aufgeschnitten, da sie ja gar nicht dabei war. Sie sagt, das war ein Glück, denn sie hätte aufgeschrien vor Lachen. Na, ich glaub, bei dem Anblick wäre auch ihr das Lachen vergangen. 7. Juni Nach dem Essen ist es mir gräulich fad und abends vor dem Schlafengehen, Besonders, da wir, die Dora und ich, in dem heurigen Jahr seit der Geschichte unter dem Haustor immer etwas miteinander zu reden hatten. Das geht mir sehr ab. Es wäre doch sehr gut, wenn die Hella zu uns kommen dürfte auf die vier Wochen. Aber das will sie doch auch nicht. Heute hat der Papa noch zu arbeiten und da bin ich jetzt allein und da möchte ich am liebsten weinen. 9. Juni Gerade wie ich vorgestern so traurig war, kommt die Resi mein Bett herrichten. Und da reden wir von dem Ehepaar vis-à-vis. -vis. Und da erzählt sie mir grässliche Sachen von einem jungen Ehepaar, bei dem sie einmal war und wo sie wegging, weil beide immer zugleich ins Bad gingen. Sie sagt, da ist bestimmt etwas vorgefallen. Und dann erzählte sie mir von einem alten Herrn, der mit ihr etwas anfangen wollte. Aber sie wollte natürlich nicht. Übrigens war er ohnehin verheiratet. Und ein Dienstmädchen hätte er doch auf keinen Fall geheiratet, denn er war ein Regierungsrat. Und gestern hat der Papa gesagt, »Du, mein armes Hexerl, du bist jetzt so einsam. Aber schau, die Resi ist keine Gesellschaft für dich. Wenn du plauschen willst, so komme nur zu mir.« Und da war ich sehr dumm. Ich fing schrecklich zu weinen an und sagte, »Papa, ich bitte, ich sei nicht böse. Ich werde überhaupt nie mehr von solchen Sachen reden und nicht mehr dran denken.« und der Papa wusste zuerst gar nicht, was ich meinte. Aber dann muß es ihm doch eingefallen sein, denn er war so furchtbar lieb und sagte, »Nein, Gretel, verdirb dir deine Jugend nicht mit solchen Zeug. Und wenn du dich in etwas nicht zurechtfindest, dann frag die Mama, aber nicht die Dienstboten. Ein Mädchen aus gutem Haus muß auf sich halten. Versprich mir das.« Und dabei nahm er mich, obwohl ich doch schon so groß bin, auf den Schoß wie ein kleines Kind und streichelte mich, weil ich so weinte. »Sei ruhig, mein kleines Mausal, Du sollst mir nicht auch so nervös werden wie die Dora. Gib mir ein rechtes Kinderbussal, und jetzt gehe ich mit dir in euer Zimmer und bleibe bei dir, bis du schläfst.« Natürlich schlief ich absichtlich sehr lange nicht ein, bis ein Viertel elf Uhr, und dann träumte mir, dass der Papa im Bett der Dora liege, so dass ich in der Frühe, wie ich aufwachte, wirklich hinüberschaute, ob es nicht am Ende wahr ist und er sich in ihr Bett gelegt hat. Aber natürlich habe ich es bloß geträumt. 12. Juni. Morgen ist großer Schulausflug. Ich freue mich riesig, einen ganzen Tag mit der Frau Dr. M. und noch dazu ohne Lernen. Wir gehen aufs eiserne Tor. Voriges Jahr war kein großer Ausflug, weil die Vierte nicht auf den Anhänger wollte, sondern auf den Hochschneeberg. Und das wollte die Frau Direktorin nicht. 13. Juni Es war herrlich auf dem Ausflug. Die Hella und ich sind den ganzen Tag bei der Frau Dr. M. gewesen. Die Franke hat dann am Nachmittag gesagt, »Ich bitte euch, was pickt ihr denn so an der Frau Doktor? Man kann ja kein vernünftiges Wort mit euch reden.« Und da gingen wir dann ein großes Stück durch den Wald mit der Franke und sie erzählte uns von einem Burschen, der jetzt in der Achten geht und rasend in sie verliebt ist. Alle Burschen sind nämlich in sie verliebt, behauptet sie. Also das hat uns wenig interessiert, aber dann hat sie uns erzählt, dass die Frau Dr. M. heimlich verlobt ist mit einem Professor in Leipzig oder einer anderen Stadt in Deutschland. Ihre Cousine ist die Modistin der Frau Doktor und sie weiß es ganz bestimmt. Ihre Eltern sind dagegen, weil er ein Jude ist, aber sie liebt ihn rasend und er sie auch und sie werden doch heiraten. Und da fragen wir die Franke, da sie ja auch eine Jüdin ist, ob das alles wahr ist, was die Mali, die wir damals hatten, wie die Resi im Spital war, von den Juden gesagt hatte. Und die Franke, wohl ist es wahr, das kann ich euch in jedem Punkte bestätigen, aber das ist nicht so schrecklich mit der Grausamkeit, jeder Mann ist grausam, besonders in diesem Fall. Da hat sie wohl recht, aber es ist doch entsetzlich zu denken, dass gerade die schöne, feine Frau Dr. M. einen grausamen Mann bekommen soll. Die Hella meinte, wenn es ihr Recht ist, so brauche ich mich auch nicht aufregen. Aber vielleicht weiß sie nicht, dass... Wie wir dann aus dem Wald kamen, sagt der Herr Religionsprofessor, der die Frau Dr. M. Riesig gern hat, Frau Doktor, Sie haben ja Ihre zwei Trabanten verloren. Und alle lachten Riesig, weil wir gerade wieder da waren. Der Papa holte mich und die Hella zusammen ab. Und weil es schon bald elf Uhr war, so blieb die Hella bei uns über Nacht. Das war sehr nett. Nur war mir auch gleichzeitig leid, dass ich dem Papa nichts mehr erzählen konnte. In der Frühe beim Aufstehen haben wir uns gegenseitig angespritzt und furchtbare Dummheiten gemacht, so sodass wir beinahe zu spät in die Schule gekommen wären. Die Lehrkräfte waren noch so lustig, auch der Professor Wilke, um den wir uns den ganzen Tag nicht gekümmert hatten. Das heißt, er war erst Nachmittag nachgekommen und uns ein Stück über die Hauswiese hinaus entgegengekommen. Wir glauben, er ist auch in die Frau Dr. M. verliebt, denn er ging dann immer mit ihr und ist wahrscheinlich nur ihretwegen nachgekommen. Sonst war nämlich kein Professor mit, weil sie alle Schule hatten in den verschiedenen Gymnasien. 14. Juni Ich bin ganz aufgeregt. Wie wir heute um 9 Uhr aus der Schule gehen, hören wir auf einmal furchtbar mit dem Säbel rasseln. Das heißt, die Hella hörte es. Denn die hört so etwas immer zuerst und sagt, oje, oh da hat sein O-Punkt eilig und schaut sich um. Du, der Viktor ist hinter uns. Und richtig, derweil grüßt er schon und sagt, Fräulein Rita, darf ich Sie auf einen Augenblick bitten? Pardon, Fräulein Heller. Er nennt mich immer Rita und dass er den Namen meiner Freundin weiß, zeigt, was für ein netter, feiner Mensch er ist. Die Heller sagt gleich, bitte, Herr Oberleutnant, ich werde nicht stören, wenn es sich um so Wichtiges handelt, und geht auf die andere Seite. Er schaut ihr nach und sagt, »Ein feines, vornehmes Mädchen, ihre Freundin.« Und dann rückt er mit der Hauptsache heraus. Er hat zwar schon zwei Briefe von der Dora, aber keine Antwort auf seinen Brief, weil sie ihn nicht von der Post abholen kann, nämlich Post Restante. Und nun bat er mich riesig, ich möchte einen Brief von ihm in meinen einlegen und ihn der Dora schicken. Aber weil die Mama doch meine Briefe natürlich liest, so sage ich ihm, das geht nicht so einfach.« aber ich weiß einen königlichen Ausweg. Ich schreibe zugleich auch an die Mama und an die Dora, damit sie indessen seinen Brief ruhig herausnehmen kann. Da war der Viktor sehr glücklich und sagte, Sie sind ein Genie und eine kleine Intrigantin ersten Ranges und küsste mir die Hand. Also das Kleine hätte er ruhig weglassen können. Wenn man so klein ist, ist man wohl keine Intrigantin. Die Hella ist indessen auf der anderen Straßenseite gegangen und hat gesehen, wie er mir die Hand küsste. Und sie behauptet, ich habe sie durchaus nicht zurückgezogen, sondern wie eine große Dame hingehalten und im Gelenk gebogen. Sie sagt, so etwas tun wir Töchter aus feinen Familien instinktiv. Das ist möglich, denn absichtlich habe ich es bestimmt nicht getan. Nachmittag schrieb ich gleich die zwei Briefe, das heißt einen ordentlichen an die Mama und einen kurzen an die Dora nur damit von mir etwas dabei liegt und trug es selbst auf die Post. 16. Juni Jetzt habe ich mich schon so eingewöhnt, dass ich mit dem Papa allein bin, dass mir gar nichts mehr abgeht. Wir fahren oft in den Prater oder gehen abends in einen Park nachtmalen. Die Heller natürlich mit uns. Ich bin schon furchtbar neugierig, was die Dora schreibt. Das habe ich neulich vergessen zu schreiben. Ich fragte nämlich den Viktor, ob er wirklich nach New York geht. Aber er sagte, keine Idee, das sei nur ein Schreckschuss von seinem Alten gewesen. So nennt er nämlich seinen Papa, den Herrn Hofrat. Das finde ich nicht sehr fein und deswegen kann ihn wahrscheinlich der Papa nicht leiden. Der Papa kann überhaupt die Offiziere nicht besonders leiden. Mit Ausnahme vom Papa der Heller, aber der ist ja auch ziemlich alt. Oje, das dürfte die Heller wohl nicht lesen, da wäre sie wütend. Aber ihr Papa ist wirklich mindestens um vier oder fünf Jahre älter als unser Papa. 17. Juni Die Frau Dr. M. ist krank, aber wir wissen nicht, was ihr fehlt. Es war schrecklich öde in der ganzen Schule. Die Frau Direktorin sublierte und in der Pause waren wir ohne Inspektion. Wenn sie nur keine Blinddarmentzündung hat, das wäre grässlich. 18. Juni Sie ist noch nicht da. Die Frau Dr. Steiner sagte, sie hat eine heftige Halsentzündung. Sie wird die ganze Woche nicht kommen. 19. Juni. Heute kam ein Brief von der Dora. Ich bin empört. Kein Wort von meiner Schwesterliebe. Nur besten Dank für kleine Besorgung. Das ist doch unerhört. Da ist er doch ganz anders. Ich werde es mir jedenfalls merken für die Zukunft. Die Hella meint, sie hat es aus Vorsicht nur so angedeutet. Aber das ist nicht wahr, sie weiß sehr gut, dass der Papa nie unsere Briefe zu lesen verlangt. Aber sie glaubt einfach, das ist ganz selbstverständlich. Seit gestern bin ich zum ersten Male aus der Schule zu Hause, seit ich im Lyzeum bin. Ich hatte in der Frühe so stark Halsschmerzen und Kopfweh, dass der Papa nicht erlaubte, dass ich in die Schule gehe. Über Tag wurde es besser, aber heute früh war mir wieder schlechter. Ich werde wahrscheinlich noch zwei oder drei Tage zu Hause bleiben. Der Papa wollte den Doktor holen lassen, aber das ist wirklich unnötig. 20. Juni Heute wollte die Risi beim Aufräumen wieder Verschiedenes reden, aber ich sagte, ich höre solche Dinge nicht besonders gern und da bat sie mich riesig, ich möchte nie der Mama und dem Papa etwas verraten von dem, was sie uns damals gesagt hat wegen des jungen Ehepaares. Sie würde sofort den Platz verlieren und das wäre ihr schrecklich leid. 21. Juni mir zittern noch die Knie. Das hätte können einen schönen Skandal geben. Zum Glück hatte der Papa Sitzung. Um halb sieben, wie die Hella und ich gerade so miteinander reden, läutet es zum Telefon. Die Resi war zum Glück auch etwas holen und so gehe ich zum Telefon. Und wer ist es? Der Viktor! Er muss mich morgen in der Frühe oder um ein Uhr sprechen. Er hat heute um ein Uhr vergebens gewartet. Natürlich, weil ich doch krank war. Das heißt, ich noch krank bin. Also morgen muss ich aber trotzdem in die Schule gehen. Aber wenn der Papa zu Hause gewesen wäre, oder selbst die Resi, die hätte doch was merken können. Und es wäre furchtbar unangenehm, wenn ich zu ihr sagen müsste, sie möchte mich nicht verraten. Und wie die Heller schon keck ist, nimmt sie mir den Schallbecher aus der Hand und sagt, bitte das nie mehr zu tun, das ist entsetzlich riskant für meine arme Freundin. Darüber habe ich mich eigentlich geärgert, aber die Heller sagt, diese Lektion hat er entschieden verdient. Morgen gehen wir ins Konzert, da ziehe ich das neue weiße Kleid an. Es schaut eigentlich doch gut aus, wenn Schwestern ganz gleich gekleidet gehen. Ich trage jetzt Schnecken, der Papa sagt Kuhfladen. Aber alle Leute sagen, dass mir diese Frisur sehr gut steht. 22. Juni Er war entzückend, wie er auf uns zukam und sagte, wird der reue Sünder in Gnaden aufgenommen? und uns jeder eine prachtvolle Rose gibt. Und dann gab er mir einen Brief und sagte, vor ihrer energischen Freundin brauchen wir ja kein Geheimnis zu machen, nicht wahr? Eigentlich hatte ich keinen Brief mehr übernehmen wollen, aber neulich wusste ich nicht recht, wie ich es sagen sollte, ohne ihn zu beleidigen, da er für der Dora ihre Frechheit doch nichts kann. Und heute wollte ich auch nichts sagen, erstens wegen der Rosen und zweitens, weil die Hella dabei war. Es kann sich ja ohnehin nur um zwei- oder dreimal handeln, da will ich jetzt nichts mehr sagen. Aber verdienen tut's die Dora wirklich nicht. Die Franke ist kein feines Mädel. Sie hat uns neulich gesehen und hat dann am nächsten Tag gefragt, was für einen schönen Marssohn habt denn ihr euch aufgezwickt? Die Hella sagte gleich, gebraucht doch nicht so ordinäre Ausdrücke, wenn du vom Cousin der Rita sprichst. So, ein Cousin? Also ein Cousin, das kommt wohl von Kuss, nicht? Seither sprechen wir nur das Notwendigste mit der Franke. Gar nicht reden ist zu gefährlich, man kann nie wissen, aber wenig reden, da kann sie nicht beleidigt sein. 23. Juni. Gestern war der alte Herr Landesschulinspektor da, der immer in Mathe kommt. Der ist so lieb und freundlich, dass immer alle Kinder alles können. Der ist uns lieber als der, der in die Sprachfächer kommt. Die Verbenowitsch hat sich furchtbar patzig gemacht, weil er sie sehr gelobt hat. Mein Gott, wie bin ich schon gelobt worden, aber darauf bilde ich mir wirklich nichts ein. Gestern war ich übrigens gar nicht dran, weil ich vier Tage gefehlt habe. Die Frau Dr. M. ist heute auch wiedergekommen. Sie sieht schrecklich blass und leidend aus. Wer weiß warum. Das ist so schade, dass sie auf der Gasse mit niemandem geht, außer voriges Jahr, wie diese Geschichte mit dem Perlentaschel vom Fräulein T war. Aber sonst dankt sie auf den Gruß riesig freundlich, aber gehen tut sie nie mit einer Schülerin, obwohl die Verbenowitsch gräßlich zudringlich ist und immer neben ihr daherrennt. 26. Juni Es ist wirklich blöd, was für eine entsetzliche Angst ich jetzt bei der heiligen Kommunion habe wegen des Herausfallens der heiligen Hostie. Mir war beinahe übel vor Angst. Die Heller sagt, das muss doch einen Grund haben. Ich weiß aber wirklich keinen, außer dass ich durch das Malheur der Luther aus der dritten noch mehr Angst habe. Die Hella sagt, ich kann ja zum Protestantismus übertreten, aber das tue ich auf keinen Fall. Denn nach dem Empfang der Heiligen Kommunion fühlt man sich doch so rein und so viel besser als früher. Aber leider hält es nicht so lange an, als es sein sollte. 27. Juni Also die Mama ist wirklich krank. Der Papa hat es mir gerade vorhin gesagt. Er war so furchtbar nett und sagte, wenn euch nur das Schicksal eure gute Mutter erhält, es geht ihr nicht zum Besten. Da frage ich, Papa, was fehlt denn eigentlich der Mama? Und der Papa sagt, mein liebes Kind, das ist ein heimtückisches Leiden, das sich schon lange vorbereitet hat und dann plötzlich einmal zum Ausbruch kommt. Muss sie sich also wirklich operieren lassen? Hoffen wir, dass das zu vermeiden ist. Aber ein Jammer ist es und bleibt es, dass die arme Mama krank ist. Und weil der Papa förmlich schlecht aussieht, wie er das sagt, so habe ich ihn getröstet und gesagt, »Die Moorbäder müssen sie doch gesund machen. Wozu nimmt sie sie denn sonst?« Und der Papa sagt, »Ja, mein liebes Kind, wir wollen das Beste hoffen.« Und dann haben wir noch lange miteinander geredet, dass die Mama sich riesig schonen muss und dass im Herbst vielleicht die Tante Dora zu uns kommt, die Wirtschaft zu führen. Und da fragte ich den Papa, »Ist es wahr, dass du die Tante Dora nicht besonders leiden kannst?« Aber der Papa sagte, »Keine Idee.« Wer hat denn dir das in den Kopf gesetzt? Und da sag ich, aber die Mama hast du doch viel lieber. Da lachte der Papa und sagte, du Kindskopf, natürlich, sonst hätte ich die Tante Dora geheiratet und nicht die Mama. Ich hätte so riesig gern noch manches gewusst, aber das konnte ich doch den Papa nicht fragen. Leider. Die Dora fehlt mir wirklich, besonders am Abend. Ende von Abschnitt 18 Zweites Jahr Juni